0: A semana. Então, de hoje até sexta-feira, a gente vai estar compartilhando um pouco sobre o testemunho de Paulo aos Romanos no capítulo 15. Então, a partir do capítulo 15, a gente não vai se restringir apenas ao capítulo 15 né, de, de, da carta de Paulo aos Romanos, mas tendo esse texto como base, a gente vai refletir um pouco... É, e meditar sobre esperança na nossa vida, como é que a gente pode é, viver em esperança e significar esperança para outras pessoas, amém? Então a gente quer falar um pouco sobre isso, um tempo assim de tanta angústia, né, tanta orfandade, muitas famílias, aí é, muitos pais, né? É, Felipe, um abração, viu, querido? Ontem a gente participou um pouco aí da reunião de vocês aí, pegamos um pouquinho lá, viu, da, 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 da sua vivência aí como igreja, compartilhamos aí um pouco no período aí do louvor, tem alguns testemunhos né, de reuniões passadas também, foi muito legal, viu, um abração aí, uma alegria, viu, meu irmão, te conhecer e conhecer a, a paróquia em Uberlândia, então um forte abraço aí para todo mundo, transmite aí a nossa alegria, o nosso afeto aí para todo mundo, tá bom? Então, amados, é... o, o, o versículo que eu quero ler aqui com vocês, antes da gente orar e de... para todo mundo entender sobre o que a gente vai estar compartilhando aqui, é, é o versículo 13, que diz assim: O Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então o Deus dá esperança... possa encher nossa vida de alegria e paz na fé... para que nós possamos ser ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Tá bom? Então a gente vai compartilhar bastante aqui sobre esperança... como a gente pode significar esperança na vida das outras pessoas... essa vocação da esperança. Amém? Então nós somos vocacionados a sermos instrumentos... De esperança na vida dos outros, a referência é Romanos 15, a partir do texto de Romanos 15, a gente vai estar compartilhando um pouco essa semana aí sobre isso, né? Como a nossa vida, sendo renovada em esperança, a gente possa ser instrumento, a gente possa ser testemunho, a gente possa ser recurso de esperança na vida dos outros. Eu penso que, que essa palavra, eu creio, eu estou sempre aqui orando e buscando de Deus, né, é, é discernir no Espírito. Então, eu, o tempo todo a gente está compartilhando aqui eu estou pedindo a Deus a revelação para discernir no Espírito aquilo que a gente vai estar tá repartindo com, com todo mundo aqui. né Qual, qual é... é, é o prato que Deus preparou lá na eternidade... para a gente colocar na mesa aqui nesse tempo de comunhão. Né? Então... a gente tá sempre lá no, no, no depósito... né, no armazém de Deus... na dispensa do nosso pai, da nossa casa... buscando aquilo que são os ingredientes... para preparar o alimento que Deus quer colocar na nossa mesa aqui como família. Então... que os irmãos continuem em oração aí... para o nosso coração tá sempre sensível... A voz de Deus nesse sentido. E, e a gente. Até hoje a gente falou um pouco sobre isso lá na rádio, né, lá no nosso encontro da Rádio 93. É, quanta dor, né? Quanta angústia. Então, é, foi testemunhado lá. Eu quero até que a gente ore aqui pela família é, do pastor Vanderlei, né, um pastor bastante conhecido aí no meio Batista, foi presidente né, da. da da Federação das Igrejas Batistas aí no Brasil, da Convenção, né, não Federação, da Convenção Batista Brasileira, e ontem o filho dele, médico, é, é, faleceu num acidente automobilístico, né, indo visitar a mãe para o Dia das Mães. Então é uma dor muito grande, então a gente está lidando né, com muita muita dor, né, muitas famílias vivendo muitas dores, dores de luto, de separação, de orfandade, então a gente quer compartilhar algo que seja desafiador aqui para a nossa vida, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, obrigado, obrigado pelo encontro, obrigado pela mesa, obrigado pela família, obrigado, porque nós não estamos sós, mas Senhor nos fez povo, nos fez gente, nos acolheu... o Senhor prepara uma mesa na Tua presença... o Senhor unge a nossa cabeça com óleo... nosso cálice transborda... somos o Teu filhos, os Teus filhos... somos o Teu povo, Senhor... e que esse testemunho do Espírito se renove em nós como povo... e nós possamos ser instrumentos de esperança... na vida dos irmãos, na vida da comunidade que assim como o Senhor ilumina o nosso coração, nós possamos ser luz, farol de direção e esperança na vida daqueles que estão em agonia, Pai usa mesmo, transforma a nossa vida, fortalece o nosso coração, levanta Senhor, que, que tudo aquilo que está encobrindo, está, está obstaculando, está impedindo o brilho da nossa luz seja removido para que a nossa luz brilhe, com intensidade, nossos olhos sejam iluminados e a nossa luz brilhe... para sermos instrumentos, ó Deus, de revelação e esperança na vida das pessoas. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Eu vou desligar aqui... aqui, ó... tá vendo? Então a Sandra tá compartilhando aqui, né... Perdi meu esposo por consequência da Covid... Agora, né, tem recente, apenas um mês. Sandra, que o que Deus de toda a consolação, minha irmã, seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, né, que Deus derrame virtude, te console, que naquilo que você for consolado, a sua casa for consolada, vocês possam consolar a outros, muitos testemunhos, né? mais um testemunho aqui... Né, de, de uma filha que se separou da sua mãe... Né. então, sim, é isso... e a gente quer conversar um pouco sobre isso aqui, tá bom? Vamos lá? Então eu quero convidar vocês aí a abrir suas Bíblias lá... na Carta de Paulo aos Romanos... no capítulo 15... a gente já citou aqui o verso 13 que diz, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria, toda paz, na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E aí, para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui, ele começa né, no versículo 1º no cap... no do capítulo 15, ele diz assim, ora... Quando o Paulo faz essa afirmativa, é uma, é uma conclusão, né, amados? Ele está ele concluindo, ele está dizendo a todos nós. Irmãos, é assim, né? nós temos que ter uma, um entendimento conclusivo. Né? A esperança, ela acontece a partir de um, de um entendimento conclusivo e não de um pensamento expectativo. Mas não podemos confundir é, esperança. Com, com expectativa, né? Como, com o desejo do que vai acontecer. A esperança é a certeza, é a convicção do que já é. Por isso ele diz, a fé que vocês já têm. Ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar nós mesmos. Amém. Amados, para que a gente possa viver de esperança, pleno de alegria, como Paulo diz aqui, e paz, isso só acontece na fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé que nós temos em nome de Cristo Jesus. Paulo está escrevendo aos irmãos e dizendo assim, nós que somos fortes. Então ele não está dizendo que nós devemos ser fortes. Ele está dizendo que nós somos fortes. Então a esperança é uma convicção da nossa força em Cristo Jesus. A certeza de que Deus não... Paulo vem construindo esse pensamento. Ele vem construindo... o Espírito testifica com o nosso Espírito... que nós somos filhos de Deus... nós já compartilhamos... fomos trabalhando isso... já lá atrás... Né? depois ele vem falando... aqueles a quem conheceu... ele chamou... a quem chamou... justificou... a quem justificou... É, é, glorificou... Então e tudo isso numa, numa, numa perspectiva conclusiva... Né? é um assim é não é um talvez seja, quem sabe será, que bom que fosse... a vida cristã não é um talvez seja, não é um quem sabe será, não é um que bom que fosse... não, a vida cristã, não, a fé é um assim é... a fé não é a expectativa do que Deus fará a partir do que nós fazemos... a fé é a firme convicção do que nós faremos a partir do que Deus já fez... Ele já nos abençoou, Ele já nos perdoou, Ele já nos chamou, Ele já nos justificou, Ele está nos aperfeiçoando para revelar a glória dEle através de nós. E Paulo vem construindo esse pensamento. Lá no capítulo 14, ele repete isso, ele diz, acolham quem é fraco na fé. Então ele está dizendo a pessoas que, que quem tem... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Paulo diz isso lá atrás, ele diz, olha, toda a criação à volta de nós geme a esperança de que os filhos de Deus se revelem. Então, ele está colocando esse, esse, esse grabame de responsabilidade. E, e aí nós temos que, que assumir esse lugar, de uma vez por todas, né? Então nós não podemos continuar nos colocando no, no lado da, da, de quem está fragilizado, de quem está enfraquecido. Se nós quisermos viver uma vida plena de alegria e paz, é na fé. Que fé? A fé que nós temos, a certeza de que as promessas de Deus são para nós, meditarmos nessa promessa, aplicarmos essas promessas, e promessas que já foram concedidas, que estão estabelecidas. Então nós temos que buscar a cada dia... Né, não é ficarmos sentados... não é ficarmos lamentando... murmurando... nos queixando... na expectativa do que Deus ainda fará... ou do que Ele podia ter feito e não fez. Nós estamos insistindo nessa reflexão aqui... vimos a situação lá de Lázaro... quando Deus quis mudar né, as referências... temos meditado esse, esse desafio... que Paulo é repetitivo aqui aos romanos... no capítulo 12 ele diz... olha, apresentem... Desejos, apresentem cobiças, apresentem expectativas, tudo aquilo que emana do corpo, tudo aquilo que emana do ventre, da nossa carência, como, como desejo de ser satisfeito ou de ser reconhecido, apresenta isso como sacrifício vivo e sejam transformados pela renovação do entendimento, para que possamos experimentar a perfeita, a boa, a agradável vontade de Deus. E qual é essa vontade? perfeita, boa e agradável... é que nós sejamos instrumentos... sejamos os filhos... sejamos aqueles que, que uma vez adotados adotam... e que Deus não está aguardando o nosso serviço... Deus está aguardando a nossa atitude... o nosso posicionamento em fé. E ele diz então... É, vocês acolham quem é fraco na fé. É, aí você está dizendo... bom, mas então... É, é, eu posso... É, pensar que essa palavra para mim... às vezes eu não me sinto... É, forte o suficiente na fé... e, e não, não sinto que... que é, eu seja... É, é, forte... o suficiente. Irmãos e irmãs a gente não pode continuar... indo para esse lugar... Né, de, de escape. É, muitas vezes a gente não quer... assumir... Né, a força da nossa fé... porque não queremos assumir a responsabilidade... mas nós não temos desculpa... amém... nós não temos desculpa... nós conhecemos o Senhor... eu sei do que eu estou falando... eu sei a quem... eu estou me dirigindo... nós somos pessoas que conhecemos o Senhor... o suficiente o suficiente. Eu sei exatamente... eu tenho consciência disso... eu tenho conversado com Deus... eu tenho... buscado a direção do Espírito Santo... eu tenho... eu tenho buscado ouvir... a orientação de Deus... eu tenho buscado de Deus... discernir... as pessoas... a quem... nós estamos nos dirigindo... e a quem se propunha... esse encontro aqui... diário... essa mesa... para quem é essa mesa? e não é uma questão... do que Deus ainda fará... não... é nós saímos desse lugar... Né, de, de alguém que ainda está à espera de algum tipo de reconhecimento... de algum tipo de recurso extra... e nós assumimos... de uma vez por todas... de maneira ousada... intrépida... determinada... confiante... esse lugar. O lugar de responsabilidade... então ele diz... Ora... E aí eu quero dizer isso aqui hoje, eu quero começar essa semana, segunda-feira, 10 de maio, eu quero dizer, ó irmãos, ora, ora, o que nós estamos esperando? Um momento como esse, uma circunstância como essa, nós não podemos nos dar ao luxo de, de, de ficar lamentando, de ficar ainda perguntando por que com nós, por que na minha casa, por que na minha família. Então nós conhecemos o Senhor o suficiente para entender que Ele não permitiu nada, que não fosse segundo a nossa força e capacidade, que nenhum mal, nada que aconteça, nos separará do amor de Deus e que nós fomos levantados para sermos ministros das suas virtudes. Então Ele diz, ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Esse é o momento... Mais do que nunca, esse é o momento para nós, como filhos e filhas de Deus, não buscar coisa alguma que seja para agradar, que seja em resposta às nossas carências. O mundo em crise, as instituições em crise, as, as, as premissas, né, institucionais, sejam elas corporativas, governamentais, religiosas, as, as premissas institucionais totalmente comprometidas, esvaziadas de valor, um senso de competitividade, de agressividade, de violência, uma truculência, uma perturbação da mente, é, pessoas cada dia mais assim, é, engajadas em fazer valer o direito... Um, uma situação de profunda orfandade, desamparo, de desencontro, de perturbação... Né, em termos assim de, de, de não saber direito por onde ir... é o nosso momento é, é um gemido, é um clamor... e nós não podemos pensar que esse clamor ele vai a Deus para ser resolvido pelos anjos ele vai a Deus para ser respondido pelo seu povo, pela igreja, é, é o clamor do próprio coração do Pai, dizendo quem irá por nós, é a trindade em, em angústia de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, gemendo em angústia, em, em, em vontade soberana, de que o corpo vivo se desperte, se levante, levanta você que está dormindo, que está aí inerte, que ainda está à espera do que, que vai acontecer a seu favor ou em favor de você. Saia desse lugar de quem está esperando e assuma a autoridade de quem tem esperança. Vou repetir. Saia do lugar de quem ainda está à espera e assuma a responsabilidade de quem tem esperança. ficará, espera, é uma inércia, é uma, é uma ausência de revelação, de entendimento, mas uma vez o Espírito Santo derramado, uma vez o Espírito Santo se movendo, nós temos que seguir e sermos orientados por esse movimento do Espírito, e, e assumimos isso, ele diz, portanto, 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 Paulo repete isso, diante de tanto, diante dessa essa revelação, diante desse, desse impulso, desse, desse mover, né, e que a gente entende que não é hora de agradar, não é hora de buscar condições favoráveis a nós mesmos, mas de assumir a nossa verdadeira vocação e papel. Cada um de nós agrade o próximo naquilo que é bom para a edificação porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está em escrito, os insultos dos que os te insultavam caíram sobre mim, pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Sabe, amantes, quando eu comecei a este se pedindo graça de Deus para compartilhar aqui na nossa mesa preparada, é, assim, quando a gente, como cristão, quando nós, como filhos e filhas de Deus, não temos uma atitude proativa, engajada, determinada, alegre, alegre, ousada, incansável, gente que não se detém... gente que não, não lamenta... gente que não se deixa vencer pela preguiça... mas que se levanta, investe, assume... se dispõe... quando isso não acontece... a gente se torna gente muito desagradável... não tem nada mais desagradável... vou falar uma coisa... não tem nada mais desagradável... desagradável... do que um filho... uma filha de Deus... Que, 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 que ficam no lugar da murmuração... da queixa... do lamento... Né, da, da, que fica ali postergando... Que, 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 que acaba se tornando um estorvo. Nada é mais pesado... nada é mais difícil de lidar... do que uma pessoa que tem vocação de fé... que tem chamado de orientação e que abdica disso, abandona, renuncia, é, negligencia o seu papel de esperança, de liderança, e fica no lugar da murmuração, da queixa, do lamento, da reclamação, à espera de que os outros é que ainda resolvam a sua condição. É muito desagradável. Então, Paulo está começando aqui a nossa reflexão dessa semana, nos desafiando a sermos pessoas mais agradáveis. Gente que, que, gente que condena menos, gente que, que critica menos, gente que, que aponta menos o erro. Não é uma questão de... De, sabe, assim, é muito triste no meio dessa situação, povo gemendo, gente perdendo, enterrando família, perdendo pai, mãe, irmão, e a gente aqui ainda na posição de apurar a culpa de alguém, trazendo ainda mais peso, trazendo ainda mais desesperança, mais confusão. A igreja não tem que ficar nesse papel aí de. De juiz, de ficar aí tocando um sino para dizer que está todo mundo atrasado para a missa. Amados, escrever uma coisa desagradável é um despertador tocando para dizer que você acordou tarde. E é isso que muitos cristãos se tornam uma campainha... um sinete, um... um badalo... um despertador que não desliga... só para dizer para as pessoas... em que que elas erraram... por que que não deu certo... por que que está difícil... e ele está dizendo... não façam isso... Paulo está dizendo... não façam isso... não torne a vida das pessoas ainda mais pesada... sacrifiquem... a vocês mesmos para tornar... a vida das pessoas mais leve. Sacrifiquem a vida de vocês... sacrifiquem aquilo que é agradável para você... para tornar a vida do outro... que ainda não entendeu... o incrédulo... então assim... é muito triste... é muito pesado... é muito assim... perturbador é muito desesperançoso, Tá todo mundo aí assim, já sofrendo, a morte, o luto, a perda, a dor, e a gente ainda vem no meio de uma situação dessa para dizer que tudo isso é a mão de Deus que está pesando, é a condenação de Deus, é o juiz eterno que está vindo, meus irmãos, família de Deus, Amados, o texto aqui está dizendo o seguinte... Ora, o Deus da paciência e da consolação... conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros... segundo Cristo Jesus... para que vocês, unânimes e a uma só voz... glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de quê? O Deus da paciência e da consolação. Sabe o que nós estamos sendo chamados hoje para trazer esperança? Paciência. Pelo amor de Deus, a igreja não pode estar no meio disso tudo, impaciente, para resolver o lado dela. Nós não estamos aqui para resolver o nosso lado, amados. Nós não estamos aqui para buscar soluções que nos atendam. Não, em nome de Cristo Jesus, não... Vão buscar aquilo que agrada a vocês mesmos... mas sejam agradáveis aos outros... naquilo que for bom para a edificação. Não é que a gente vai se corromper... não é que a gente vai, 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 vai se tornar... aquilo que as pessoas querem que a gente seja... mas a gente vai se tornar aquilo que elas tão desesperadamente... precisam que a gente seja... bálsamo. Consolo, refrigério, calma, paciência, abraço, gentileza, cuidado. Amém. Então, assim, eu senti meu coração de fazer uma pergunta hoje, segunda-feira, né, nosso primeiro encontro de mesa preparada: Irmão, irmã, será que a gente não está sendo assim desagradável com as pessoas? Será que a nossa religiosidade... a nossa forma de querer viver o Evangelho... não está pesado demais para as pessoas que estão à nossa volta? Será que as pessoas têm encontrado alegria... no nosso Evangelho? Ou elas têm visto no nosso Evangelho... e na nossa forma de apresentá-lo... peso... culpa? Eu tenho perguntado isso para mim, para as pessoas... quem está à volta de você... seus parentes... as pessoas com quem você convive... no trabalho... aí na comunidade... enfim... em qualquer área... elas veem você alguém agradável... elas olham para você e encontram esperança... paciência... consolo... fé... ânimo... ou peso o culpa... então que a gente possa ser agradável... aos outros... naquilo que for bom... para edificação. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor... que seja uma semana assim de... como diz o texto aqui... de plena alegria e paz... na fé... o Deus de toda a esperança faça possa fazer com que nós sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Essa é a minha fé. Eu estou aqui nesses dias de hoje até sexta-feira, nós vamos nos dedicar à fé, à edificação, ao crescimento, à transformação do nosso entendimento, para que a gente possa ser pleno de toda alegria e paz, ricos de esperança, e que a nossa vida seja mais agradável, seja uma vida que produza alegria, que produza entusiasmo, que produza motivação encorajamento na vida daqueles que são à nossa volta. E nós vamos ver o tamanho do desafio aqui a partir de amanhã, dar uma meditada aí no capítulo 15 aí e a gente segue meditando aqui à luz desse texto, tá bom? Um forte abraço a todos, que, que essa palavra realmente caia aí no seu coração e, e te encoraje, e, e... assim... eu estou evitando falar uma palavra aqui porque ela assim é uma palavra que às vezes tem uma conotação meio mas que a gente deixe de ser crente... assim... chato... porque tem uns crentes que vou te falar um negócio... não tem condição... então que a gente deixe de ser esse crente... assim... pesado... e que a gente possa significar leveza... alegria entusiasmo e fé... amém... que a gente deixe de ser crente canseira... canseira... e que a gente possa ser cristão renovo... entusiasmo... e leveza... amém... em nome de Cristo Jesus Senhor... um forte abraço... até amanhã... se Deus quiser... dá uma olhada aí no espelho... termina a live aqui agora... vai para o espelho... dá uma olhada... e fala assim... será que eu sou crente canseira... Ou será que eu sou crente alívio? Amém? Refrigério. Amém, amados? Forte abraço. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.